1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die heute passend zu Halloween natürlich auch ein, passenden, ein passendes Thema hat, denn wir reden heute über Rob Zombies Halloween und da habe ich mir tatsächlich Hilfe eines wahren horror geholt, der sich durch alle Critters-Teile durchgecastet hat. Hallo Kai!
2: Hallo Gregor, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich einfach nichts sage, so wie Michael Myers das auch
1: tut, aber ich glaube, das hätte jetzt ein bisschen merkwürdig gewirkt an der Stelle. <lacht> an die ganze Folge, also die ganze Besprechung, immer nichts gesagt. Genau. Ich schwöre euch, schwör euch, Kai war aber wirklich dabei. Nee, dafür habe ich dich auch reingeholt und du darfst aber nichts sagen, aber du, der Vibe muss da sein, deshalb musst du dabei sein. Genau, es, es, also meine Präsenz muss zu spüren sein. <lacht> Ja, das wäre super. Weißt du, was ich das, das ich Coole daran auch fand? ist, Du bist, was den Halloween von, von, also Rob Zombies Halloween von 2007 angeht, bist du ein Erstseher jetzt gewesen, ne? Ich kenne alle anderen
2: Halloween-Filme, aber die beiden äh, Rob Zombies, die habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, das ist richtig,
1: genau. Ja, und wir haben uns in äh, Vorbereitung hierauf mit dem Directors Cut äh, beschäftigt, ne, das ist die längste Version, 116 Minuten von dem Film.
2: Ja, ist die längste Version und die ist ja auch ja. erst kürzlich eben, also ist ursprünglich indiziert und kam erst eben
1: dieses Jahr, ich glaube Juni oder Juli, wurde das erst gängig genau. okay gemacht, genau. Genau, 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 genau. Und äh, ja, willst du schon mal so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie so dein, dein Ersteindruck war von dem? Also hattest du hohe Erwartungen oder eher, bist du eher nicht so der Halloween-Gucker oder äh, der wie, wie gesagt, also die Original-Halloween-Filme, die kenne ich alle, auch die
2: neueren jetzt von 2018, gut, den ganz neuen jetzt habe ich noch nicht gesehen, aber mhm. der 2018, war 2018, Jamie D. Curtis, Club, ja. genau, äh, ja. den fand ich wirklich richtig, richtig gut und auch das Original natürlich und ja, ich habe mir bei dem hier erstmal vorab gefragt, also es ist ja ein Remake zum ersten, also ja. eine Neuinterpretation könnte man auch vielleicht sagen. Und mhm. äh, da habe ich mich erstmal gefragt, hat der original Halloween Film denn überhaupt einen Neuverfilm nötig gehabt und da muss man, wenn man den hier gesehen hat, leider sagen nein. Er hat aber auch ein uh. paar andere Sachen ja. äh, richtig gemacht und zwar mhm. äh, er hat einfach konsequent sein eigenes Ding durchgezogen. Wow. Mhm. Er hat ein paar Sachen falsch gemacht, äh, denn wie gesagt, er muss sich eben mit dem Original messen. Und da tut das sich, glaube ich, ein bisschen schwierig
1: teilweise in manchen Szenen. <lacht> ja, das ist tatsächlich interessant, weil ich finde, ähm, das war schon mal nötig, weil der, der alte Film so klasse und großartig und kultig wie er auch ist, ist es entspricht ja halt ab keinerlei Sehgewohnheiten, die man heute noch hat. Ja, Wenn das man ihn stimmt. Heute ja, guckt, aber ist es ist er halt ein total, Klassiker. Ja, ja, aber auch behäbig und es passiert nicht viel und er äh, steht meistens nur irgendwo rum. Mhm. Deshalb sind die neueren Filme da tatsächlich die, die Leute, die, die Horrorgucker auch mehr geprägt haben, also die jetzigen Horrorgucker auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich den ersten Teil immer so ein bisschen, ein bisschen langweilig gefunden und habe den einmal gesehen und dachte, okay, das reicht mir auch und war ehrlich gesagt ganz froh, dass man den mal neu geremaked hat und auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, also den habe ich jetzt mit Sicherheit deutlich häufiger gesehen, als ich das Original gesehen habe. Okay. Weil vielleicht auch mehr meinen Sehgewohnheiten entspricht. Ja, das kann gut da sein, ja.
2: Aber ich bin ja auch so ein alter, ja, klassischer Filmegucker mhm. und deswegen... Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man eben so ein bisschen auseinandergeht. Ich finde den Film auf keinen Fall schlecht. Also das soll jetzt nicht eben bedeuten, dass ich den Film jetzt gleich zerreißen werde. Also der hat auch ein paar gute Sachen drin und auch darstellertechnisch äh, trägt er da ja wirklich einiges zur Atmosphäre bei. Aber gerade diese langsame Erzählweise oder dieses behäbige hat bei mir zu dem Gruselfaktor
1: im Original eher beigetragen. Hm, ja. Ja, gut, <lacht> da war es aber auch noch neu, so ein bisschen. Da war es neu natürlich. Ja, ne? ja,
2: klar. Wie gesagt, ich, ich bin natürlich so ein Retrofilmgucker und ich liebe auch Klassiker mm. und gucke mir auch Sachen an, die noch deutlich älter sind als äh, der erste Halloween-Film. Von daher äh, sieht man natürlich eben auch die Entwicklung des Horrorfilms an sich, an dem wunderbar.
1: Ja. ja, tatsächlich. Das führt mich eigentlich zu der Gretchenfrage. Jason oder Michael? Jason habe ich tatsächlich gar nicht so oft gesehen. Also
2: deswegen würde ich jetzt an der Stelle immer Michael sagen. Ich glaube, Jason ja, ja. sollte ja auch nur irgendeine so Art Kopie
1: sein. oder äh Für die MTV-Generation. Ja, ja, ja <lacht> genau. Ja, tatsächlich. Ja, es dauerte ja auch ein bisschen, bis Jason in den Filmen dann so wurde, wie wir ihn äh, dann jetzt dann kannten, mit mit Eishockey maske versehen. Und Aber so ich glaube, also. er geht so ein bisschen
2: mehr in so eine Zombie-Richtung, oder? Ich glaube, so ja, 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 Un ja, ja.
1: Un Unmenschliches, genau, ja. Ja, ja. Das ist relativ schnell klar, auch wenn sie immer noch so tun, als wenn es nicht so wäre, aber es ist halt, ja, das ist, wenn du eine ist, wenn du eine Riesenfläche in kurzer Zeit mit Gehen überwinden musst, weißt du, dann kann das ein bisschen unrealistisch wirken. Aber gut, auch Zombies sind nicht schnell. Hm. Hm, auch, ja, auch Rob weißt, Zombie was? sind wir ja auch wieder. Rob, äh, super oh, ja, Überleitung, ab, ja. Genau, denn der, der, Rob Zombie, der, der Rob Zombie hat in einem Interview gesagt, zu diesem Film, und da, da habe ich es, weil er so stehen gelassen hat, hat er gesagt, er macht ungern, er erzählt ungern einfach schon bekannte Geschichten. Hm, klar. Da dachte ich mir, ja, aber warum? Und dann zu Ende des Satzes, warum machst du dann ein Remake von etwas wie Halloween? Warum machst du dann nicht eine ganz neue Geschichte halt? Ja, man hm. bewegt sich natürlich immer auf dünnes Eis, wenn man eine Neuverfilmung von irgendwas
2: macht. Also das kann mhm. gut gehen, aber das kann auch komplett in die Hose gehen. Ich sag mal, ihm ist zumindest weder das eine noch das andere gelungen, sondern er hat sich so solide in der Mitte gehalten. Also ich sag, man, mhm. man kann den gucken, aber ich finde vor allem der zweite Teil, der ist dann weniger Neuinterpretation so und einfach Neuinszenierung. Ja.
1: Ja. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Was tatsächlich neu ist, ist dieser ganze, dieser ganze Anfangsteil, diese 40 Minuten, und das ist mein richtiger Block in dem Film, äh, wo wir im Prinzip äh, Michael Junior sehen, nämlich wie er zu dem wurde äh, ne? und das haben wir vorher noch nie gesehen in der ganzen Halloween-Reihe. Richtig, Teil, genau. Ne? Und da sehen wir ja tatsächlich, wie er als Kind war, in welcher was für eine Familiensituation äh, die Meyers dann dann so leben, mit dem so ein bisschen dem dem Assi-Stiefvater, die Mutter ist, äh, die Zombie-Mutter ist, <lacht> Sherry Moon, Zombie. Ich muss mal so lachen, weil bei Zombies zu Hause am Wochenende. Nein, also Sherry Moon, die übrigens äh, die Ehefrau von Rob Zombie ist, sie ist sehr präsent in seinen Filmen übrigens. Also das wäre bei mir, wenn du Regisseur wirst, würdest du doch auch deine Freunde in deinem Film besetzen, oder? Oh, mit Sicherheit. Alleine, um ja. vielleicht die Kosten gering zu halten, aber ich glaube, um diese Sachen <lacht> muss sich Rob Zombie keine Gedanken machen. Er hat 15 Millionen tatsächlich gehabt, ja. aber ich würde das auch haben. Ich hätte aber dann am Ende, wie ich mich kenne, hätte ich dann am Ende drei Batmans drin, weil ich keinem von euch die Rolle ab Oh, dann sind die anderen traurig, wenn nur er sein Batman sein darf. <lacht> Sie haben nur Batmans und kein Gegner, wir ja, wollten alle nur Batman sein. Das ist aber langweilig. Das ist dann äh, ja. wie bei Marvel. Wird einfach
2: Versus dabei geschrieben. Batman versus ja. Batman versus
1: Batman. Ja. Genau, <lacht> es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Nee, aber wir erleben halt ne, seine Schulzeit, wie er gemobbt wird, ne, dass er schon so Kinder, dass er schon so, ähm, so Kleintiere, Ratten und so getötet hat. Dass er halt, ne, sein, sein Stiefvater Assi zu ihm ist, seine Schwester ihn so klassisch nervt und so halt. Und einfach bekommen wir irgendwie so eine Art Erklärung aufgedrückt, die, was so in diesem White Trash sich da verbirgt, weißt du? Das ist ja so ein bisschen, was, was Rob Zombie sich da ausgedacht hat, dass Michael so geworden ist, weil er in so, dieses, dieser Begriff White Trash ist ja auch schon seit den 90ern, seit hier Roseanne und 80er hier, da gibt es das ja im Prinzip schon so, dass man so sagt, so die Assi-Flodders halt, so ein bisschen die Assi-Familie ja, in der Nachbarschaft. genau. Ne? Und so, so werden die uns dargestellt, wo auch irgendwie nichts Gutes ist, außer die nächst kleinere Sch äh, Schwester, die er hat, die dann noch in B als Baby da ist halt. Ja. Richtig, genau. Und ja. da finde ich, das muss man nämlich, finde ich schon was sehr lobenswert. Ich finde nämlich den Darsteller des jungen Michael, sehr passend. Oh ja, der, der ist extrem gruselig, also vor allem, ja. weil er eben so dargestellt
2: ist, wie er dargestellt ist. Ich finde übrigens die Vorstellung von drei Batmans echt super, wenn die an den
1: Himmel so <lacht> projiziert werden und alle drei kommen dahin <lacht> und streiten sich drum, wer denn weitermachen darf. <lacht> ich habe ja. dich, äh, dich und tottet ihr seid schon besetzt, weißt du, für zwei der Batmans. Bei okay. Den dritten muss ich noch gucken. Also, machst du es einfach <lacht> selbst. Ja, 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 ja. Nee, ich bin eher, ich bin eher so der, der Commissioner Gordon-Typ. Ach ja. So. Okay. Bin dann eher so oder da der Batmen vor dir. Ja. Genau. Ich sorge einfach dafür, dass das Licht an ist, wenn ihr nach Hause kommt. Okay. Weißt du, Gott. dass das zu Hause schön ist halt <lacht> und so, ne? das ist ein gut, dass ihr sagen könnt, das ist ein gutes Gefühl. Gregor ist schon wach. Er hat sich ja schon Kaffee aufgesetzt, ja. weißt du? Ne? Nee, aber wie gesagt, der ist gut überhaupt äh, diese man man findet die gleich scheiße, diese Familie. Also ja, von, von vorne hinein, ja, ja, klar. Also natürlich,
2: ja. man muss sagen, die Darstellung, das ist natürlich eine Gefahr gewesen, weil die wirkt natürlich ein bisschen klischeehaft. Also äh, Das ist es, ja, das ist das Problem, ja. Genau, weil ja. er ist so gemobbt und natürlich wird er dann zum Amokläufer und äh, ja, also, ja, das ist schon so ein bisschen schablonenhaft dargestellt leider, aber äh, man, also wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das natürlich sehr klischeebehaftet ist, dann äh, gibt das dem keinen Charakter von Anfang an ja schon mal eine besondere Tiefe. Macht ihn aber auch ein bisschen weniger gruselig in meinen Augen, ja. weil äh, der Charakter eben so ein bisschen weniger äh, greifbar war. Also der hat eben in dem ursprünglichen Werk einfach keine Motivation gehabt. Er hat einfach gemordet, weil er gemordet hat. Mhm. Und hier gibt man eben diese Motivation dann
1: eben. Das ist, das ist auch das größte Problem, was ich damit habe. Auf der einen Seite finde ich das mal irgendwie ganz cool, dass die das mal so gemacht haben, dass die auch mal so eine Hintergrundgeschichte ähm, ja, einfach mal sich so ein bisschen ausgedacht haben. Und natürlich sind es dann eine Anhäufung von Klischees, wo nichts Schönes halt mehr ist. Und was immer schlimmer wird, ne, er, er tötet dann halt diesen Schüler, der sich über seine Stripper -Mutter, Stripper -Mutter, ähm, über seine Strippermutter lustig macht und so. Und auf eine super brutale Art, er überfällt ihn ja und, und schlägt ihn ja tot halt, ne? und das ist also das ist alles super eindringlich und fies inszeniert und wie er sich dann auch ähm, quasi durch seine Familie schnetzelt halt ne? ja. das ist ja auch nicht viel weniger ich meine diese diese Szene wo, wo er noch so sagt er möchte jetzt äh, heute Abend äh, mit, man sollte mit ihm jetzt diesen, uh, zu Halloween gehen also und ähm, die Mutter sagt ja geht ihr mit ihm und geht dann und die anderen machen das halt nicht und er sitzt dann <lacht> sitzt dann der kleine Jason sitzt dann im Kostüm vor Maus und wir hören während seine Mutter tanzt in der Überblende hören wir halt Love Hurts. Ne? Und dann denke ich so, Alter, will ich das wirklich? will ich wirklich den, Jason, äh, den den Michael so sehen. Ich, denn das ist das eine, was, was du gerade gesagt hast. Es mystifiziert ihn halt ein bisschen, ne? mhm. weil bisher war es so, Michael ist halt das unfassbare Böse, das absolute Böse. Und warum er das tut und wieso und was, das ist völlig egal. Er ist einfach das Böse. Und hier kriegt er so ein bisschen, ja, also Elternhaus. Elternhaus ist ein bisschen scheiße bei ihm gewesen. Und äh, außerdem, und das ist das, finde ich, noch viel größere Problem, der Film Filmversorgung versucht auf die Art, bei mir eine Sympathie für ihn zu überzeugen. Ja, nee,
2: das, äh, da hast du völlig, völlig recht, ja, das versuchen sie irgendwie oder ich weiß nicht, ob es absichtlich so mh, gedacht war, aber es kann leider durch die neue Perspektive so wirken, als würde man ihn eben zu irgendwas, etwas Sympathisches machen wollen, so etwas Nachvollziehbares und das äh, sehe ich auch so, das finde ich nicht
1: gut. Mhm, ja. ja, ja, das sind, widerspricht der ganzen Geschichte, das war auch so ein bisschen die Krux, die er, es gab so ein Gespräch mit Rob Zombie und ähm, John Carpenter, wo Rob Zombie halt auch ganz stolz erzählt hat, dass er diese Hintergrundgeschichte sich ausgedacht hat und da sagt auch John Carpenter, gerade das wollte er halt nie, mhm, ja. ne? also er wollte nie erklären, wieso er so wurde mhm. ne? und ihm so, so eine Erklärung geben, das ist so, weißt du, keiner von uns hat 96 gesagt, Mensch George Lucas, erklär uns mal die Macht wir haben da jetzt nach 20 Jahren ein paar Fragen. Kannst du uns irgendwie eine, eine wissenschaftliche, plausible Erklärung für die Macht geben? Ne? Nein, das ist für mich total in Ordnung. Ja, ja dass das es ist die Macht. Die gibt es ne? einfach und eigentlich will ja. man auch gar keine Erklärung genau. haben dafür Will ich nicht. Genau. Kriege ich nur was, kommt nur was Blödes raus hier. Minikloriana. Weißt du? Genau. Ne? Das ist einfach so. Das, manche Sachen kann man einfach so stehen lassen und die müssen nicht, na, auch gar nicht erklärt werden. Und da versucht man es halt. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist... Es ist schon cool inszeniert irgendwie. Gerade auch, auch die diese diese Morde, die er dann macht, den Vater, den er dann so, den er dann so ein äh, hier, der, der es im Schlaf nicht merkt, dass er komplett zugeklebt wird und so. Also dann d die Dachte dacht ich mir auch. Also
2: Moment <lacht> mal, der klebt den jetzt, das hat ja, ja sicher auch eine Weile gedauert. Also das macht man ja. nicht in zwei Minuten. Und dieses Abrollgeräusch äh, von ja. so einem Klebeband, das macht doch recht laut. Also entweder war der sehr voll, der Vater. Ja, ja. <lacht> also, ja anders kann es nicht ja, sein. Ja. Ja.
1: Oder der hat das sehr, sehr langsam gemacht, sodass der wirklich nichts mitbekommt davor. <lacht> halbe Nacht, die halbe genau. Nacht. Ja, aber es ist halt äh, un unheimlich perfide halt, ne? wie er ihm dann einfach ne, so kalt die Kehle einfach durchschneidet. Äh, durch, ähm, davon wacht er ja auch erst auf und auch dem, der Freund, der dann vorher noch auf der äh, seiner Schwester gewesen ist, ähm, dem er dann einfach von hinten so ganz banal einfach einen ba Basie auf den Kopf schlägt, der dann einfach... Ja, den er einfach auch erschlagen hat. Und auch bei seiner Schwester, wo es ja sogar fast schon so eine sexuelle Komponente gibt, wo er erst mit der Hand noch so über ihre Beine streicht und so, weißt ja, du? Ja, das... das ne, und, ne, und da ist schon das mit der Maske hat. Aber das ist ja halt auch dieses Kostüm, was er da aufhat ist ja auch das, was, was es so im ersten originalen Halloween gibt. Das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, auch super krass, wie das im ersten Film original inszeniert wurde mit diesem Killer, der die Leute tötet, geht dann raus, wird die Maske abgenommen und dann siehst du, es ist ein Kind. Ne, also was für ein Schock halt, ne? ja, richtig, aber das genau, war da ja. ein Schock ja. und hier wüssten, wussten wir es ja vorher, dass es so ist. Ja, halt, das ist ne?
2: natürlich immer so ein bisschen ein Problem an einem Remake, dass man quasi die Ausgangslage schon weiß, woher
1: es kommt ja. und wohin es geht. Ja. Was danach genauso schockierend war, war, als er dann in der, in der Klinik ist, ähm, waren ja, dass er Danny, dass Danny Trejo sein Wächter, ist, sein, sein Betreuer ist. Das fand ich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich. Und äh, wer hat denn, wer hat denn Michael McDowell als Sam Loomis die Haare gemacht? Ah <lacht> ja, ich, das habe ich mich auch gefragt. Vor allem äh, sieht. Malcolm McDowell
2: äh, in der Anfangszeit in Haddonfield älter aus als später, wenn ja, man ihn mit ja, kurzen Jahren sieht.
1: Ja. <lacht> es ist total faszinierend. Ja, und da wird er uns ja schon, er ist ja dann der Kinderpsychologe, der ihn dann äh, betreut und er fängt ja, er redet ja am Anfang noch und dann fängt das ja eben auch an mit diesen Masken, die er bastelt, die er sich selber bastelt, diese einfachen Masken was ja dann am Ende übergeht in diesen weiteren Mord, den er dann an der äh, an der, an der Schwester quasi im im Aufenthaltsraum dann begeht. Was dann übergeht darin, dass die Mutter, die ja alles verloren hat, im Prinzip äh, sich beim Angucken von von diesen, Video, von diesen Videoaufnahmen von früher halt eine Kugel gibt, während das kleine Kind noch schreit im Hintergrund. Das ist halt super ins also schon, das ist schon, das ist eine Szene, die ging mir schon nahe tatsächlich. Mhm. Ja, also ich habe jetzt, ich kenne natürlich jetzt nur der Directors Cut, aber man könnte
2: mhm. durchaus ahnen, welche Szenen eben der äh, Version, die äh, da eben dazu geführt hat, dass es indiziert wurde. Ich glaube, die kann man ganz gut identifizieren. Da gibt es ja so, so auch später diese Vergewaltigungsszene auch.
1: Die ist es auch, ja. ja äh,
2: also die mit Sicherheit. Und auch da wird uns ja Michael Meyers dann nochmal als irgendwie sowas, so, so eine
1: helfende Person äh, kurzzeitig genau. dargestellt. Ja. Das ist das Schlimme, ja. ja. Genau. Die, die Szene ist tatsächlich, die, kann man, die ist halt tatsächlich wirklich bemerkenswert, weil die ist wirklich die Director's Cut-Szene. Also sonst mhm. in dem, der Ausbruch von ihm, die ist ja im Prinzip sein Ausbruch aus der, aus der Klinik, Richtig, ne? genau. Und die ist im Original, also in der Kinoversion, befreit er sich halt irgendwann von seinen Fesseln, tötet halt die Wärter und entkommt halt, ne? Also relativ unspektakulär. Und in dem Director's Cut gibt es halt diese Szene, dass es diesen diesen Wachmann gibt, diesen jungen Wachmann, weil Danny Trejo, der ihn da sein Leben lang irgendwie 15 Jahre betreut hat, ein Zeitsprung und so, ähm, der geht bald in Rente und der hat irgendwie so seinen Nachfolger da und so und die, ähm, dann zeigt er ihm halt auch das, das Quartier von Jason, äh, von, will man Jason sagen, von Michael da ist alles mit Masken an den Wänden voll und so, das sieht schon sehr creepy aus und der Typ, dieser, dieser neue Wächter ist halt super arrogant und, ah, ich bin hier der aufkommende Sturm und so und äh, der bringt dann irgendwie mit seinem Kumpel dann eine andere Insasse nachts da rein, weil die die beiden vergewaltigen wollen und das, da kommen sie auf die Idee, dass in der Zelle von Michael zu tun. Das habe ich vorhin auch vor gefragt. Ja. Da hab ich... Also <lacht> ja. Haben sie keinen anderen zwei Meter acht Mann gefunden, von dem sie das machen können. Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum macht man das? Natürlich, der verrät ja.
2: vermutlich nichts, der redet seit vielen Jahren einfach nicht mehr und äh, deswegen ist es bei dem safe. Aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. <lacht> Wenn man irgendwas...
1: In also, der, das ja. ist das, also ganz ehrlich, nicht nur abseits von der, wie schlimm es ist, sich da, dass die sich da an einer ihrer Schutzbefohlenen vergehen. Ja, ja, gut, das, äh, ohne das Frage. davon war ja, ja. ganz ab. Ja klar. davon ja ganz ab, aber dass sie anstatt, dass sie, weißt du, dass weißt du, das ist so dieses typische horror sein weißt Total, du, ja. dass sie dann, hey, wir nehmen mal, wir machen das mal am besten in der Zelle von dem größten Typen, den wir hier drin haben halt, ne? Aber gut, ich sag mal so, wie gesagt, auch
2: wenn das äh, die Figur ein bisschen entschärft in einer gewissen Art und Weise eben, dass der jetzt dann hier zur Hilfe eilt, aber die beiden Wärter, die haben es einfach mal voll verdient. Ja, ja
1: das sowieso, ja. was da auch tat, aber wie gesagt, es soll äh, auch da, wir habe hab ich das Gefühl gehabt, ah, man will mir jetzt wieder so ein bisschen sagen, hey das hat er richtig gemacht und so halt, ne, mhm. weil das ist ja schon krass, aber äh, da ist es übrigens krass auch, ich finde diese selbstgemachte Halloween-Maske, diese Kürbis Maske sehr krass, tatsächlich. Die sieht sehr gut aus, die er sich da gemacht hat. Ja, die sieht gut aus, ja. Sieht so ein bisschen zurecht ja. gebastelt aus, ja. Ja, ja, und ähm, man sieht allerdings tatsächlich auch nicht, ob er ihr, ihr was tut, ne, also wir sehen ja nur, dass er die, die, also sich um die, die beiden Wärter kümmert, eigentlich finde ich es ein bisschen merkwürdig, also für Michael wäre es ein bisschen ungewöhnlich, wenn er noch jemand Leben zurücklässt halt, aber gut, das wird nicht gezeigt und das, das ist ein weiterer Punkt, wo man uns offensichtlich sagen will, er hat ihr geholfen dann, dann doch unterm Strich halt, ne? und um, diese Sympathie macht er allerdings auch wieder tot, dadurch, dass er Ismail, nämlich ähm, äh, Danny Trejo, ja auch äh, tötet, der ihn äh, dann ja noch irgendwie. Äh, noch versucht in die Zelle zu äh, trapieren, als er dann die Leichen da findet, aber äh, und das wirkt ja einen Moment lang so, aber dann ne, macht das dann, tötet er ihn doch, ne, Und sagt doch, äh, sagt er ja noch, ich war doch immer gut zu dir.
2: Ne? Ja, richtig. Aber, ja, da, aber das bringt dann auch nichts mehr. Aber da, wie gesagt, das ist ja konsequent,
1: weil der macht ja in der Regel auch keine Gefangenen. Also der, genau, Genau, genau. genau. Ja, deswegen. Ja, genau, D deshalb ungewöhnlich, äh, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich das Mädel. Ähm, dagelassen hat. Das Wissen, hätte man aber dann auch
2: äh, irgendwie zeigen müssen. Also, wie gesagt, das hätte dann ja. wieder diesen Hilfeaspekt wieder ein bisschen entkräftigt. Wie gesagt, oh, absolut äh, scheiße, was die Wärter mit äh, ihr gemacht ja. haben. Aber, aber auch blöd. Ja, total blöd <lacht> und doof. Ja, natürlich. Ja. Aber dann hätte er konsequenterweise sie natürlich auch umbringen müssen. Dann hätte man das auch zeigen müssen. Dann hätte das eben vielleicht nochmal so diesen Aspekt äh, mehr äh, zum Tragen gebracht, dass er jetzt diese Situation ausnutzt, um zu fliehen. Ansonsten wirkt das nämlich so, als hätte er die Situation äh, benutzt erstmal, um dem Mädel zu helfen, weil man es nicht mehr gezeigt ja. hat. Ja.
1: Ja, ich, ich hatte das eher so empfunden, dass er, als die dann angefangen haben, mit seinen Masken zu spielen ne, sich die Masken selber, ja, okay, seine ja, Masken klar, aufzusetzen, ja. dass ihm, ich glaube, das mit dem Mädel, da hat er ja eigentlich weiter nur vor sich hin da am Tisch gewerkelt ja. ähm, und erst als die angefangen haben, seine Masken dabei noch aufzusetzen, dabei ist er dann äh, aufgestanden und mein Gott, Alter, ganz ehrlich, ist Tyler Main, ist das ein Riese, ist das ein, w das ist, glaube ich, der größte Michael, den wir, den wir je hatten ja, schon äh, und stand, auch ja. der imposanteste, definitiv. Ja, ja, also, also das, ja. Es war ein Wrestler, der war Nitron in den frühen 90er Jahren. Du erinnerst dich noch an die WCW sicher. Nö. Ja? Nein, dachte ich mir. Aber du, du kennst ihn sicher, du kennst ihn sicher als Sabretooth im ersten X-Men-Film. Ja, den kenne ich tatsächlich, ja. ja genau. Der gegen Wolverine gekämpft hat. Genau. Der sein, großer, der sein Bruder sein sollte, was aber nicht so rauskam. Ja, ja. der
2: wurde ja ausgetauscht dann gegen anderen Darsteller später, oder?
1: Ja, 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 aber genau, das war ja dann noch eine andere Rolle. Dann, ja, das, das war ja, das irgendwie war, ein bisschen merkwürdig,
2: ja, genau. Aber ja, schon ein bisschen.
1: Wolverine-Film, ja. Mhm, war auch nicht so. Mhm. Nee. Auf jeden Fall, danach gibt es ja eigentlich doch die Szene, wo, wo Michael ähm, sich dann von Joe Grizzly die Uniform holt, äh, beziehungsweise, <lacht> sage, zum nächsten äh, Truck-Stop geht und da sich, ähm, da guckt, welcher Trucker ungefähr seine Größe haben könnte und da hat, äh, da gibt es einen Typen, Joe Grizzly super. Und den, äh, den tötet er dann auf der Toilette tatsächlich und äh, auch auf eine sehr brutale Art. Also überhaupt ist es so brutal, weil die Kamera auch so rangeht. Er hat, sie, holt sich da so sein, sein Outfit zumindest und äh, macht sich dann auf den Weg nach Haddonfield, ne? was, ja auch, äh, was ja auch Loomis mitkriegt, ne? der dann ja auch sofort den den äh, dem, dem per Udo Kier ist in dem Film, hast du das gesehen? Äh, ich habe es im Film nicht gesehen, nee, ist mir überhaupt nicht er aufgefallen. Ist der, der ist so ein Sicherheitschef irgendwie von diesem. Nee, Udo, ja, Udo Kier ist tatsächlich ja. der Leiter des, Gefäng ja, genau. des Gefängnisses. Ja. Und der ist eigentlich nur in der Szene unten, wo Dr. Loomis sagt, ähm, wo, nee, er, er wirft Loomis vor, das war echt total absurd. Also, der, Weißt du, die Loomis sagt, ihr Job ist es, den fünf, den einfach eingesperrt zu lassen, bis er stirbt. Das sagt Loomis zu ihm, ne, bis er irgendwann stirbt. Der hat sich ja davor auch von ihm verabschiedet. Davor hat ja Loomis gesagt, er muss mal was Neues machen und so und hat sich ja von dem, dem Erwachsenen Michael auch verabschiedet mit den More Worten, ähm, bleib anständig, Michael, bleib anständig. Ja, ne, also, ja. Also Und dann sagt Udo Kier ihm das total absurd. Sagt ihm, ähm, ja, wir hätten uns ja sagen können, was das für einer ist. Das sagt dir der Gefängnistyp, der den sein Leben lang, weißt du? Ja,
2: das ne? fand ich auch interessant. Ja, aber, äh, ich glaube, bei Wikipedia steht hier dabei, wer der Sicherheitschef. Äh, also nicht direkt der ja, Gefängnisleiter oder so, sondern naja gut. Er ist eben für er die Sicherheit hat, ist nur zuständig. Eine Szene. Ja, ist nur eine kurze Szene, aber er ist mir da gar nicht so richtig aufgefallen.
1: Ja, er ist, nur, ähm, er ist eigentlich nur dafür da, um zu, zu wissen, ja, sagen sie der Polizei, sie, muss, äh, sie, sie weiß, wo sie hinfahren muss, äh, wohin. Und dann macht ja Loomis noch diese Autoschleife und sagt nur, Haddonfield halt. Ne? <lacht> ja. Also nochmal für die ganz Dummheit. Und ab dann ist der Film eigentlich, ja, dann läuft der Film eigentlich bis zum Ende komplett so durch, wie wir es schon hundertmal gesehen haben. In, ne? Michael äh, geht nach Hause, geht in sein, sein altes Haus und er sucht tatsächlich seine kleine Schwester, die er ja überlebt hat. Die haben wir ja schreien gehört, als die Mutter sich erschossen hat. Und wir erfahren ja später auch von Brad Dourif, von Chucky, der den Polizeichef von Haddenfield spielt. Hm? Genau. Und ähm, auch die Gemeinsamkeit zu Critters 4, denn da spielt er auch mit. <lacht> oh, Brad Durf? Spielt ja, zu Recht. genau. Ja. Wie haben Sie sich den denn leisten können zu der mit dem <lacht> Budget von Critters 4? Aber gut, der war damals noch nicht
2: so eine große Hausnummer. Das war Anfang der 90er und äh, da hat tatsächlich bei Critters 4 äh, der Darsteller, der quasi alle vier Teile überstanden hat und das auch so 0815-Darsteller nur ist, der hat das meiste Gehalt bekommen und äh, davon kann man ausgehen, dass äh, Brad Dourif nur einen kleinen Aspekt davon bekommen hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Der wartet heute noch auf die Auszahlung wahrscheinlich. Ja. ja, aber dann ist es im Prinzip, wir leben halt Haddonfield in Vorbereitung halt auf Halloween und so halt und äh, ne, so wie, wie man sich so auf die Partys vorbereitet, wer wohin geht. Wir lernen so die, die Familie Strode kennen. Ne? Der Name könnte noch wichtig werden. Ne? Und ähm, ja und, und, und so ein bisschen die, die Kids, Lori lernen wir halt kennen und wir lernen auch ihre Freundin kennen, die gespielt wird von Danielle Harris, die auch diesen Film tatsächlich überlebt hatte. Und äh, Danielle Harris ist auch sehr faszinierend, weil die hat in den 80er Jahren schon in Halloween-Filmen Hauptrollen gehabt, nämlich im Halloween 4 und Halloween 5, da hat sie Jamie Lloyd gespielt, mhm, ja. tatsächlich als Kind. Genau. Ja, oder jetzt, ja, zehn ungefähr, so wird es gewesen sein. Ja, doch, noch ein Kind. Und äh, die kehrt tatsächlich noch mal in die Serie, ist tatsächlich noch mal in die Filmreihe jetzt in einer neuen Rolle ähm, zurückgekehrt. Und äh, als Annie Back äh, genau, als Annie Bracket die ist halt die Freundin halt. ne Und ähm, ja, und dann erleben wir halt das Übliche. ne Die Leute treffen sich abends zu Halloween, äh, Trick or Treat und äh, zu äh, auf gemeinsame Nunas. Also auf allerlei rumbumsen. Ja, ja genau. Das ist, so, das, ist, das ist so super. Weil mein, mein Lieblingsrumbumsen an, ich weiß das Sport so super. Hä? Lieblings. Nein, ich meine so erwachsen, weißt du? Bumsen. Ja. Ist ist ich bin explizit, Kai, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist, ja. ist explizit. Es ist so ein, so ein Begriff. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das Beste ist äh, dieses Pärchen, wo der Typ dann Bier holen gehen will. Ja, ja. Ne? Ist das nicht sogar Zurück das eigene kommt?
2: Elternhaus schon, oder? Ja, ja, genau. das ist ja, genau. Ja, ja. Dieser, Die treiben es in... <lacht> die treiben es die in haben sich da so ein bisschen eingewanzt und äh, die scheinen dort genau. eben so äh,
1: zu leben und ja eben Dinge zu tun. Nee, nee, nee. Ja. Nur das dafür genau, die leben ja. da nicht, sondern die fahren da ja ran und sagen, ja, wir, wir machen es halt im alten, hier im alten Meiershaus halt, ja. ne? Ist immer eine gute Idee. Und haben dann noch das, da habe ich mich natürlich gefragt, wie unrealistisch ist das, dass die ohne das Bier reingegangen sind. es ne? ne? ist ja, dann gehen die rein, haben da, äh, haben sich erkannt quasi auf der Matratze, ne? <lacht> dann wird der Typ runtergeschickt, um das, um noch Bier zu holen und äh, beim Hochgehen wird er halt von, von Michael, ähm, sagen wir mal an so, die an die Wand gezackert. <lacht> Tatsächlich auch eine kleine <lacht> ja. Reminiszenz an den Originalfilm, wo er auch doch einer so also an die Wand hängt quasi und dann sich das so anguckt, so, ja. so, wie, so ne, wie so ein... Ähm, ja, wie so ein, sein Gemälde, was er gemacht hat. Und, ähm, dann musste ich so lachen, weil er dann so mit diesem, er hat dann dieses Halloween, dieses, ähm, dieses Geister, dieses, er hat sich so ein Geister, also ein Laken, So ein mit einer Brille oben auf. Drauf. Ja, genau, mit so zwei ja, Augen ja. drin. Und, ja. Da, da muss sie nur so lachen, weil sie denkt natürlich, er ist es und er winkt ja auch dann so mit dem Bier, also sie soll sich das holen und so. Und sie kommt ja dann auch genervt und holt sich das Bier und macht noch so ein da, paar Das Sprüche. fällt auch Sprüche. überhaupt nicht auf, dass er drei Köpfe größer ist. Ja, da habe ich gesagt, wie, wieso kann ihr denn, der hat ja nicht da gekniet, weil wir sehen ja unmittelbar danach, dass er geht. Also... Das, ganz ehrlich, also jetzt mal ohne Witz, wenn ich dich dubeln würde in, mit, einem, mit einem ich sage mal so mit einem mit einem, also mit einem mit einem Laken. Ich glaube, das würden die Leute merken und ich bin nicht drei Köpfe größer als du.
2: Ja, wie weißt du? gesagt, vor allem scheint die ja irgendwie, die, die sehen sich nicht zum ersten Mal, so also das Mädel und der Kerl dort, die, die haben sich ja. schon öfters erkannt, vermutlich, ja, deswegen ja. Äh, so, hä, das ist leider eine so eine Szene, das macht den Film dann an so einer geringen Stelle so ein kleines bisschen lächerlich auch, weil das ist so eine Sache, das würde jede Person direkt auffallen, dass der drei Köpfe größer ist und doppelt so breit
1: ja, obwohl ich ehrlich gesagt dir dafür auch die Szene aber wieder großartig finde, wenn ähm, sie dann weggeht halt und das Bier noch so also genommen hat und sagt, ja, ah, ganz froh sein, dass ich überhaupt dein Ding überhaupt anfasse und so ja. und ähm, er sich dann die Maske, äh, im Hintergrund das Laken runterzieht und ich fand er nie sah er böse aus also das sind auch so die Haare nach oben irgendwie ja. und er ist halt wirklich so ein Riese dass er sie einfach nur mit der Hand packt und einfach erwürgt mhm. von, von hinten, ja. also quasi von oben schon fast, weil er ja wirklich, der ist ja da locker 40 Zentimeter größer als die Frau und er, 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 er wirkt sie halt im Prinzip mit einer Hand. Richtig, ja. Ne? Und das ist halt krass, das ist halt auch so, was seine, was seine Kraft verdeutlicht. Er holt ja auch irgendwann den, den Grabstein irgendwie ab von, ähm, von seiner Mutter. <lacht> ja, den er ja. Genau. ja den holt er sich ab. <lacht> da kommt ja alles Sam, Sam Loomis an und geht ja dann auch auf den... Sam Loomis hat ja auch das Problem, er wird sowohl vom Sheriff wie vom Friedhofsgärtner, wie auch von irgendwie allen so ein bisschen verachtet. Weil er, ein, weil er ein Buch geschrieben hat über die ganze Geschichte und damit ja die Stadt in so Verruf gebracht hat aus deren Sicht. Halt,
2: ja, vor ne? allem äh, den Charakter des äh, Harris der ist ein bisschen wenig nachvollziehbar ja auch. Also mhm. so, so wie er reagiert, ah, machen sie sich mal keine Sorgen, warum sollte der Unge ausgerechnet hier hinkommen und ah, sowas macht doch so ein Massenmörder nicht, der geht doch nicht zu seiner Ausgangslage zurück, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, und auch das Argument, also, dass er, das Gefängniswand ja 100 Meilen entfernt. Ja, obwohl es tatsächlich eine Frage ist, weil Michael ja kein Auto fährt, oder? Also, ne, tatsächlich ist die Entfernung schon äh, die, die Entfernung äh, ist kein Problem, weil man
2: zeigt uns ja keine zeitliche Abfolge direkt. Also, das können, der, der kann auch zwei Tage unterwegs
1: gewesen sein. Also, war total wandern, okay, weißt ja. du, aber voll lange wandern. Es ist <lacht> hat hier Harzer Wandernadel hat er alle, weißt du, das, ist das komplette Buch voll mit allen, ist alles abgelaufen da. Es gibt, äh, es gibt so ein, äh, so ein, Video, wo man, so auch so ein bisschen so ein Scherzvideo, wo man sieht, wie Michael diese, diese Fläche von Haddonfield, was er so zwischen diesen Morden macht, wie er an, wie er plötzlich an dem Ort und an dem Ort und an dem Ort und dann siehst du in diesem Video, wie der rennt wie der Teufel, weißt du, so mit, Salto, <lacht> mit Saltos über irgendwelche, über irgendwelche Zäune drüber und so, weißt du, auch zum Teil, äh, auch mit so einer Art, äh, wie so eine Art Skateboard hat und so, weißt du? okay. mit dem was ja, kein Roller und das so. Das ist lustig, damit er einfach wenn er nur auf so einem Tretroller nee, da, steht, ja. Nee, das ist so was anderes. Das ist ja irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwie, was, damit er, und dann damit er wieder majestätisch schreiten kann, wenn er dann den Ort des Geschehens erreicht hat. Das ist sehr witzig, tatsächlich. Ja, der bewegt sich ja, ja
2: insgesamt immer sehr langsam oder bewegt sich auch innerhalb der Gebäude, wenn er so eben seine Opfer jagt, ist er da ja auch eher gemächlich unterwegs. Deswegen, es ist
1: halt, ja. Ist es ist halt, es wirkt halt überlegen,
2: ne? Ja, ja, genau. Es, es ist, ist halt, so eine ja, Art Dominanz ist, äh, auch ausstrahlend, ja. äh, obwohl er das selbst vermutlich von sich aus ja natürlich anders einschätzt, aber auf die Zuschauenden wirkt es natürlich so, ja. Ja, ja,
1: ja, oder der denkt wahrscheinlich, wir sind die alle so schnell verdammt. Ja. <lacht> das ist, das sind die denn alle? Was ist das für eine Welt? Nee, aber das ist auch, auch das mit diesem, dass dieser Grab, dass er diesen Grabstein da irgendwie weggeschleppt haben muss und so, den er dann unten in seinem Elternhaus dann da trapiert hat und so. Das ist schon, schon sehr krass wie gesagt, Sam Loomis, der ja wirklich immer echt dieses Problem hat, dass die ihn wirklich alle so ein bisschen anti sind, weil er halt dieses Buch geschrieben hat. Halt, ne? Und damit, ja, die wollen doch nur Bücher verkaufen. Ich halt. finde das und krass, damit, dass jeder ne? sein Buch auch offenbar gelesen hat. Oh ja, ja. <lacht> es liegt ja auch überall rum. <lacht> ja, ja. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn, jetzt, wenn du in so einer Kleinstadt lebst und dich mit dieser Kleinstadt identifizierst und da wird ein Buch geschrieben über deine Kleinstadt, die dich auch nicht so gut dastehen lässt, ich glaube, das lesen die Leute auch in dieser Kleinstadt, weil die wissen wollen, was drin steht was dann über sie geredet wird und so. Ich glaube, das lesen die wirklich. Hm, naja. Weißt du?
2: Ich würde es vermutlich nicht lesen. Dafür würd, also
1: mich muss irgendwie ein Thema auch interessieren und naja. Also das, das, von dem, was Brad Dourif da liegen gelassen, also das hat er definitiv gelesen, wie das ausgesehen hat. Ja, ja, das, stimmt. das war ja, ja schon. Ne? Hat das hat er das ist gelesen. das Dorf. Oder ist es weitergegeben worden? Weißt du, immer einer hat es einmal gekauft oder einer hat es aus der Bibliothek geliehen und dann geht es einer, gibt es zum anderen weiter. Das sehr so zerlesen aus. Immer sehr von anderen benutzt wird. <lacht> ah, ich sehe, sie geben das Buch einfach weiter, statt mehrere Exemplare <lacht> zu kaufen. Das war nicht gut für die Paperback-Ausgabe. Nein, aber auf jeden Fall. Ähm, geht es Michael ja dann darum, dann erfährt ja Loomis vom, vom Sheriff auch die Geschichte quasi, was mit der Kleinen passiert ist. Ne? Und, der, und er erzählt ja dann diese Story, dass er damals da gewesen ist, als, als, die Mutter, als die Mutter sich umgebracht hat und dann hat er das Kind gefunden und er sagte, hey, ein Kind kann doch mit dieser ganzen Last, der, dieses Dramas und dieser Tragödie, was in ihrer, seiner Familie passiert ist, kann das nicht kein gutes Leben haben. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich es hier weg und fahre einfach in die nächste in die nächste ähm, Stadt und gebe es da einfach namenlos ab, ne, als Polizist halt, als Polizist,
2: ne? ja, genau ja.
1: ja, wo ich gesagt habe, hat denn da vor Ort keiner gesagt, also ich habe nochmal nachgezählt, das waren zwei Töchter, <lacht> ein Sohn, ein, da fehlt doch einer, weißt du, also wie konnte er denn das vertuschen eigentlich? Ja, das ist eine gute ja. Frage. Also der Film hinterlässt
2: schon so ein paar Lücken irgendwie, die, die man, wenn ja. man eben tiefer analysiert, auch nicht so richtig beantwortet
1: werden. Ja, zumal er dann ja auch sagt und kurz darauf merkte er, hörte, merkte er dann, dass sein, sein Freund Herr Strode das Kind adoptiert hatte. Wo ich mich dann gefragt habe, woher weiß er denn, dass es dann genau dieses Kind gewesen ist? was er dann anonym eine Stadt weiter abgegeben hat. Ja, wieso ne? kann also, er das dann
2: überhaupt als Sheriff machen? Gibt es da kein Jugendamt
1: oder irgendeine Behörde? Ja, und so? nicht nur das, ja. es fehlt ja dann ja, jemand. Ja, richtig, genau. Also ja. da muss doch irgendwer gesagt haben, also jetzt mal ehrlich, ne? Also wir haben noch mal durchgezählt. Die hatte zwei Töchter, ein Sohn. Wenn wir Michael abziehen und die Tote, dann ist immer noch eine Tochter da. Weißt du, also, das muss doch beim Durchzählen einer einfach gesagt haben, da fehlt noch was. Ja. Also, ne? <lacht> ja. Die war es alleine los mit ihren sechs Monaten. So sind die Kids heutzutage. Immer unterwegs, weißt du. Ja? Naja, auf jeden Fall geht es dann, dass es halt, dass er von den Strodes adoptiert ist. Die versucht man dann auch anzurufen. Da ist, es, da ist die Messe aber schon gelesen. Ja? Ähm, dann sind wir zwischendurch ja nochmal bei, das fand ich eigentlich ganz niedlich, äh, was heißt ganz niedlich, bei ähm, bei der Danielle Harris, ne? Die übrigens, boah, die ist so süß. Ja, äh, in, in so der Tat, süß. ja, ja, die ist super. Die ist ja halt total, und, oh, die ist total süß, muss ich einfach erwähnen. Auf jeden Fall, die hat auch jemanden, der sie erkennt. Und äh, mit dem äh, bums sie dann auch. Und äh, das, ist geil. Du, 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 das und Wort, kommt, das lässt dich nicht mehr los. Ich ja. kann es nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> Gerade eine aktuelle Podcast-Folge veröffentlicht unter dem Namen Der Bums endet nie. Also, das ist einfach, das kann ich einfach nicht aufhören. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, kommt dann auch Michael dann dazu, und ne, tötet den Typen, tötet aber nicht sie, ähm, aber da gibt es eine Szene, sie versucht dann noch aus dem Haus rauszulaufen, Michael packt sie in der, Au also Hauseingangstür, wirft sie zurück, sie schreit, Tür zu und zack ist Ruhe. Mm, ja. Das fand ich irgendwie inszenatorisch irgendwie geil.
2: Inszenatorisch geil? geil, äh, aus der Handlung, aus der Perspektive gesehen, ein bisschen komisch natürlich, ja, aber ja, äh, ja, äh, es ja ist unrealistisch halt, natürlich. Ja, ja, ist total unrealistisch, also ist natürlich so ein handwerklicher Kniff, klar, um das ja, eben
1: dem Zuschauer eben auch so zu zeigen, ja. Genau dann kommt Laurie halt an, weil das irgendwie ihre Freundin ist und so und er hat sie nicht getötet, also offensichtlich hat er sie so benutzt, er sie so ein bisschen auch als Köder, warum er sie auch dann immer nicht getötet hat, das kommt auch nicht so richtig heraus, aber es, ich finde da in dem Kampf gerade mit äh, mit äh, Daniel, äh, Daniel, äh, wird kommt auch dieses Größenverhältnis nochmal so gut zu so sie weißt du, sie hat dann auch irgendwann so das Messer in der Hand und er klappt ihr einfach eine Ne, und wenn sie fällt dann so auf den Boden und wir sehen ihn dann, ihn dann so über sie, ihr stehen und, Alter, siehst du, Alter, was das für ein 208 Meter Mann ist, Alter. Oder 208 200 Meter, ist er. Meter Mann. Ja, ungefähr. Zwei Meter. Zwei <lacht> ja, Meter ja drei. genau. Das hört sich jetzt ja. gar nicht so spektakulär an, finde ich, aber das ist schon was, Alter. Das ist echt was. Und ja, und dann holt er sich halt Lori, die er dann auch wegschleppt. Die also so richtig wegschleppt. Ja, ja, genau. Ja, und und äh, auch
2: ohne größere Probleme. Das zeigt ja auch nochmal, wie viel Kraft dieser Mann hat.
1: Ja, ja also gut, das, das, ist auch nicht das, das ist auch nicht das Problem. Ich meine, der Mann hat Joe Grizzly getötet, Mann. Der Mann hat einen Grabstein weggeschleppt. Ja, Aber ja. Also das die, ist echt nicht das Problem. Genau. Ne? Er versucht sie ja gibt sie dann ihm ja, ja auch so ein ganz Eltern?
2: kleines bisschen Übernatürliches. Auch wenn man ja. ja von ihm eindeutig weiß, okay, nee, er ist ein ganz normaler Typ, der einfach äh, ja, offenbar immer wieder überlebt. <lacht>
1: Ja, 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 klar. Ja, es ist, das ist sowieso in dem Film. Also das ist schon alles Erdiger hier. Auch das, was er aushält, ist jetzt nicht so unrealistisch, dass Richtig, er das zumindest eine ja. ne Weile schafft, wie das zum Teil in, in anderen Filmen auch schon gewesen ist. Wo man sagt, na gut, es war bei, bei, bei Halloween immer, es hat sich ein bisschen die, die Grenze gehalten. Bei, äh, bei, bei Freitag der 13. war das dann irgendwann sehr absurd, was, was der ausgehalten hat halt. Ne? Ähm, wenn man ihm den Kopf abschlägt, verliert er seine Macht. Hey. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall hat er sie ja dann im, im, im Keller dann so gehalten mit dem Grabstein und so und sie versucht ja dann zu entkommen und dann gibt es ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel im Haus und ich finde, dieses Katz-und-Maus-Spiel im Haus ist sehr gut inszeniert. Ja, das stimmt
2: auch eben. Die Lichtverhältnisse sind da toll. Also da ja. ist man dann auch wirklich mal so in so einem Horrorfilm-Flair drin, weil sie laufen los zu so Ecken und man sieht im Hintergrund ihnen mal so einen Schatten oder man sieht ihn da mal stehen und dann wieder weggehen. Äh, oder so. Ich finde das immer cool, dass in amerikanischen Häusern kann man von jedem Raum in jeden anderen Raum kommen offenbar. Ja, ja weil die sind ich alle so verbunden.
1: Ja. <lacht> ja, einmal das, aber sind wirklich die Wände so? Gibt es wirklich Platz in den Wänden? Also ist, sind die Wände, ist das wirklich so leichtbauweise, dass man wirklich ähm, da, wie Gänge hat zwischen den Wänden. Das finde ich irgendwie total gruselig. Das könnte ja jemand leben quasi zwischen deinen Wänden. Und ja, irgendwie. da könnte jemand leben, ja. <lacht> das, das möchte ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Nee, aber das ist das ist irgendwie schon, schon sehr, sehr gut. Also auch wie, sie kommt ja dann, äh, sie schafft es ja auch raus und landet dann ja in diesem Pool. Ne, und äh, da kommt Michael natürlich auch hinterher und dann taucht ja Sam Loomis auf äh, der dann halt ähm ja, ihn zum Sch also, nachdem er ihm erstmal droht, erschießt er ihn ja. Oder denkt zumindest, er erschießt ihn. Das sind so zwei, drei Treffer, die er da landet, äh, wo man sagt, und man sieht schon förmlich, dass er so die Schulter und so getroffen hat. Also, da haben sie schon drauf geachtet, dass das irgendwie jetzt nicht ganz unrealistisch ist. Weißt du, weißt du, so drei Kopfschüsse oder so, das wäre so ein bisschen too much gewesen halt. Und ja, so. er schießt auch nie jemand ähm. auf den
2: Kopf. Also, deswegen, ansonsten wäre er vermutlich schnell vorbei gewesen auch. Also ja, er ja, ja, ist ja. natürlich menschlich und auch verletzbar und äh, das zeigt man ihr ja auch im Film, also später wird ja auch mehrfach auf ihn geschossen und äh, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen, ich weiß nicht, wie es da dann erklärt wird und wie er dann nochmal zurückkommt oder wie, da, wie das weitergesponnen also, wird.
1: Der zweite Teil ist deutlich schlechter. Der ist okay. wirklich deutlich schlechter. Ja. Also ich, dem würde ich dir auch nicht raten zu gucken. Das brauchst du nicht. Außer du willst Daniel Harris nochmal sehen. Denn die ist tatsächlich, äh, hat es geschafft, auch noch in den zweiten Teil. Okay. Weil du gerade eben ist sagtest,
2: auch hier zwischen den Wänden könnte jemand leben. Also äh, das ja. wirkte auf mich so wie eine Anspielung auf das äh, Haus der Vergessenen, den Film, den ich gestern gesehen habe. Und da äh, ist mhm. das eben sehr klar dargestellt, dass Leute zwischen den Wänden leben. Das ist eine total gruselige Vorstellung ja, irgendwie, oder? Den kann man sich gut angucken. Also da war ich sehr positiv überrascht. Also ein bisschen schwarzhumorige Horrorkomödie, komödie in Anführungszeichen Komödie, der aber auch äh, doch sehr äh, ge äh, explizite Gewaltdarstellung teilweise hat und auch eine total wahnsinnige Familie. Also da funktioniert der Horror, auch der Aufbau des Horrors von Minute zu Minute. Die Intensität steigt da schon sehr gut in dem Film.
1: Okay, cool. Ja, mal reingucken, ja. Ähm, ist, äh, äh, Sam Loomis taucht ja dann auf. Also, wie gesagt, hat ja Michael dann erstmal, erstmal erst erschossen und geht mit ihr ja zum Auto zurück, setzt sie dann so in aller also in Ruhe ins Polizeiauto. Wo ich mich allerdings gefragt habe, äh, wir haben vorher gesehen, dass er mit dem Sheriff, ja, der Sheriff ist ja der Vater von Danielle Harris' ja. äh, Figur, ne? genau. dass sie bei, bei ihr am Haus äh, an, äh, angekommen sind und sie da gefunden haben und dann sehen wir, dass der Sheriff ja bei seiner Tochter bleibt, ne? was ich auch verstehen kann tatsächlich ähm, und, und ähm, Sam die Straße runterläuft und dann den Kindern begegnet, die ihm sagen, da ist der schwarze Mann, der böse Mann und so, der war da hinten und hahaha und so ne? und dann rennt er die Straße runter und dann habe ich mich gefragt, warum er auf einmal das Polizeiauto hat. Das ist eine gute Frage, ja. ja das. <lacht> er hat es nicht genommen. Also. Oder er ist noch mal zurückgelaufen und hat es abgeholt. Man hat es natürlich auch nicht sein. gezeigt,
2: ja, genau. Ja,
1: ja. Das, das kann auch sein. Aber es wirkt so, weil er die Straße so, weil es auch so gezeigt wird, wie er die Straße runterrennt. Und ne, er setzt sich da mit ihr rein und so. Und sie, sie fragt ihn auch, ob das, ob das der Boogeyman äh, gewesen ist und, äh, oder der Mann, vor dem der Boogeyman Angst hat. Nein, nein, nein. Äh <lacht> ähm, äh, er sagte, ja, vermutlich, hm. Vermutlich ist das. Und er sagt, der andere ist John Wick, den du meinst. Der ist es nicht. Das ist nicht John Wick. <lacht> Nein, und dann in dem Augenblick schlägt ja Michael quasi die Scheibe ein und zieht sie wieder raus und zurück. Und Sam äh, Loomis rennt noch hinterher und so und wird noch angegriffen. Also er versucht sich dann austauschen zu lassen und Michael drückt ihm da, man denkt, er tötet ihn, aber er verletzt ihn nur. Also ein bisschen komisch, weil man denkt, er drückt ihm jetzt die Augen aus. Das tut er aber offensichtlich nicht. Ne? Später hängt sich ähm, Sam Loomis dann noch an sein Bein, als er vorbeigehen will. <lacht> das das also, fand ich auch irgendwie das, so ein leicht albernes Szene. <lacht> ja. Das, das wäre aber auch mein Move gewesen. Ne? Das wäre mein. Versuch's dann, versuch dann erstmal zu gehen, Kai. Dann lachst du nicht mehr. Ja,
2: ne? aber bei Versuch's diesem Schrank von
1: Mann, ja, der, der <lacht> läuft ja. einfach so weiter, als wäre das nichts. Ja. <lacht> ja, aber ich finde, man muss sagen, es, man muss sagen, Sam Loomis, man muss sagen, man muss ihm da Props für geben, dass er es zumindest noch versucht hat, die ja, irgendwie ja. ein bisschen aufzuhalten. Wie fandst du? Äh, Kamst du eigentlich mit Michael McDowell als Sam Loomis klar? Also auch in, wenn du wenn du an Dan Donald Pleasence denkst, so im Vergleich? Ähm,
2: da kann ich gleich vielleicht im Fazit noch was zu sagen. Okay. Also die Darstellung, also er macht das gut, durchaus glaubhaft, mhm. aber okay, ich nehme es so ein bisschen vorweg, so die Chemie mhm. unter den Charakteren, die fehlt mir so ein bisschen in dem Film. Also die machen alle einzeln gesehen ihre Rolle gut, aber nicht so als Gesamtwerk gesehen, irgendwie fehlt mir da so wirklich ein bisschen charakterliche Tiefe irgendwie.
1: Ja gut, jetzt ist, sind ja auch eigentlich schon, schon am Ende, ne? weil ja, äh, ja. Es, es, gelingt ihr, es gelingt ihr ja dann noch quasi die Waffe zu bekommen und äh, die landen ja, sie, sie rennt ja dann nochmal weg, dann rennen die ne, eher hinterher und dann am Ende stürzt man zusammen vom Haus im Prinzip nach unten ne? und ähm, landet halt auf dem Boden, sie, zieht, sie liegt auf ihm drauf, hat noch die Waffe von Loomis und ähm, ja, er versucht so auf seinen Kopf zu ziehen und so und drückt und dann ist keine Kugel mehr drin und die nächste und die nächste und das dann Das fand ich auch merkwürdig Wird es immer heftiger, das geht, die Kamera geht immer mehr ran sie schreit immer mehr und so und ähm, ja, der Film endet tatsächlich an dieser Stelle hm? Ja Aha und ich fand es sehr, es ist eine sehr unangenehme Szene, finde ich. Weißt du, so dieses gro, dieses Schreien, also sie, ist, sie hat schon ihren Job als Scream Queen und äh, Final Girl hat sie schon, hat sie schon inne, auf jeden Fall. Ne? Und äh, ob man irgendwo den Jamie Lee Curtis-Schrei eingefügt hat, habe ich mich gefragt. Ich glaube nicht. <lacht> nee, ich glaube ich glaub bei dem ja. Film nicht. Nee. <lacht> nee, nee. Da können wir ja eigentlich schon mal so ein bisschen zum Fazit kommen. Möchtest du schon mal ein bisschen anfangen mit dem Fazit? Ja, ich habe ja
2: einige schon gesagt, also ich persönlich mhm. bin eben auch ein großer Fe Film von klassischen Horrorfilmen oder klassischen Filmen allgemein und wenn man eben den alten in Anführungszeichen Halloween sieht von ich glaub, 1978, ja, genau. ja. Äh, ja. dann sieht man eben auch schön die Entwicklung des Horrorfilms zu dem, wie er heute wurde und das mag ich persönlich immer an so alten Filmen, weil man eben diese Entwicklung schön wahrnehmen kann. Okay, so früh hat man das handwerklich so gemacht. Und das sind auch Dinge, auf die ich sehr äh, immer achte, also auf handwerkliche Inszenierung auch. Und dann eben auch, wie die Musik eingesetzt ist. Und da macht der Originalfilm schon einiges richtig. Und auch schon so richtig, dass es meiner Meinung nach eben gar nicht so richtig nötig gewesen wäre, den ja neu aufleben zu lassen. Für eine neuere Generation, ja, vielleicht. Dann, wie du selber sagtest, du, du kannst dich damit eher so ein bisschen identifizieren oder der entspricht eher so deinen Sehgewohnheiten. Aber ich habe den recht früh gesehen und deswegen... Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das eigentlich so der, der liebste Film. Auch wenn ich jetzt nochmal die neueren sehe, eben 2018, Jamie Lee Curtis und der Film, der ist auch, was die Intensität angeht, nochmal deutlich äh, angezogen, also deutlich stärker.
1: Ja, der ist ja eine Fortsetzung. Der, der ist eine Original richtige Fortsetzung,
2: find's. ja genau. Aber ja. da klappt das irgendwie, die, die Chemie und auch unter den Charakteren und die direkt so verglichen miteinander, dann ist der 2018, also die Fortsetzung der deutlich bessere mhm. Film. Meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich zerreiß den Film nicht. Der ist äh, solide, äh, also weder schlecht noch richtig gut. Aber ja, im Vergleich zu dem Original-Halloween-Film dann, ja, für mich persönlich äh, fällt er da doch schon in einigen Belangen ab. Wie gesagt, vor allem der zweite Teil ist dann einfach nur eine Art Remake. Mhm. Ein brutaleres mhm. Remake mhm. mit mehr Toden.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Das, 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 das stimmt schon, was du sagst. Also ähm, der, der Versuch ihm, gerade in diesem, er, diesem Anfang, in diesem ersten Block, ihm quasi eine Hintergrundgeschichte und eine, eine Motivation zu geben, die irgendwie erklärbar, nachvollziehbar ist, die ist irgendwie interessant und zumindest gut inszeniert, aber natürlich äh, auch, auch eine ganz große Schwachstelle, nämlich weil es ihm ein bisschen entmystifiziert, weil es das Gefühl von Verständnis für diese Figur weckt und es ist alles nicht nötig, beides. Ne? Und, äh, und es ist natürlich auch zu sehr, zu 0815 halt, ne? so mit ah, klar, Elternhaus und so, alles klar ne? und so, sie können gehen <lacht> sie hassen, sie, hassen sie einen ihrer Elternteile, dann können wir, die können wir hier die Untersuchung gleich abschließen ne? dann brauchen wir nicht mal länger nachforschen ja, ja, oh Gott sei Dank ne? so ein bisschen ist das so und ähm, danach finde ich also ich, ich finde es eben, ich mag den Film also ich finde ihn ich finde ihn gut inszeniert. Ich finde ihn, ich finde die Darsteller gut. Die kommen allerdings natürlich gerade, weil die, also Rob Zombie wollte daraus eigentlich mal zwei Filme machen. Er wollte den ersten Teil, ähm, also bis er quasi zu erwachsen wird, als einen Film machen. Und dann den zweiten Teil, das ist auch so. Das wäre vielleicht, ist ein bisschen dünn vielleicht noch mehr für die, für zwei Filme gewesen. Aber andererseits hätte es der Sache vielleicht auch nicht ganz ungut getan, weil die zweite Hälfte krankt tatsächlich daran, dass wir ähm, für vielleicht in 70 Minuten äh, total viele Figuren kennenlernen, denen wir uns auch eigentlich fast schon bei ihrem Auftauchen auch wieder verabschieden können. Halt, ne? Somit können ja, wir keine Beziehung mit denen aufbauen. Ich, ich glaube, halt, der Film ne? ist auch
2: gar nicht gemacht für die Leute, die äh, das Original kennen. Also ich glaube, das ist eher ein Film, mhm. der einfach wirklich als solches gemacht war, so, so eine, eine Neuinterpretation ja. zu schaffen. Das ist eben eine Neuinterpretation, das ist ihm nicht so gelungen, sondern einfach äh, so eine modernere Variante für auch ein
1: komplett anderes Publikum. So, so sehe ich den Film. Ja, 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 tatsächlich. Und der Film tut weh. Der Film ist wirklich böse. Ja, Gerade, was das stimmt. Äh, ja, durchaus. Die, die Morde... Die ja auch als Kind macht und so, das ist das ist wirklich böse und dreckig und so. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die Halloween-Filme waren ja auch, äh, da war ja auch nicht alles Gold, was die, da ach, was war, das auch bei halt vielen ja. Fortsetzungen. Das war dann irgendwann auch von der Stange und Fließband und irgendwann haben sie irgend so einen Kult eingeführt und so und gesagt: ah, auch alles nicht geil und irgendwie machen wir Sa Satans Sohn. Und äh, das ist natürlich auch durch, wie alle Horrorreihen, durch viele Tiefen und Höhen gegangen. Ja, und tatsächlich, die sagen, dann, ja. Wenn ich, wenn ich mal zu der Zeit, in diese Jahre gucke, Kai, ähm, hat es ja auch Remakes gegeben von Freitag der 13. und von Freddy und so, weißt du? Na klar. Und ja. da ist das hier mit Abstand das Beste, was man gemacht hat. Also guck mal in den, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber diese Remakes von den anderen großen Franchises, Freddy, ja, Jason, teilweise. die ungefähr ich weiß, auch in den, was du meinst, zu der Zeit der, rauskommen. genau also die sind um Längen, um Längen schlechter als der und ich finde so die beiden Rob Zombie Filme, auch wenn ich den zweiten nur sehr bedingt empfehlen würde das kann man so als eigenes in Sicherheit stehen lassen und der nächste Film führt es ja eh ohne, dass er das jetzt berücksichtigt weiter ja, das machen sie ja mit, den, mit der aktuellen Inkarnation und da muss man sagen da haben sie sich auch befreit von dem Mief, äh, von, von irgendwelchen Videotheken, dass sie einfach nur noch Videothekenfilme geworden sind. Das hätte sehr leicht passieren können in den 90ern. Ne, das ist dann nur noch, gut, dann kam zwar Halloween Age 20, äh, Age 20, aber danach der nächste war wieder auch ganz, ganz cheesy halt ne, mit Resurrection. Also das war immer sehr ein Auf und Ab. Und ich finde, Rob Zombies versucht, das alles so ein bisschen erdiger zu machen, hat durchaus auch, auch gepasst. Ich muss sagen, ich finde Sam Loomis. Er kommt natürlich nicht an den großen Donald Present ran. Das ist einfach so. Ne? Aber äh, Michael McDowell macht schon ganz gut tatsächlich. Und, und ich finde sagen, ich glaube, wir hatten nie einen besseren Michael, also einen größeren Brutal, Also einen, vor dem ich ja mehr Angst hatte als vor dem. Er ja, ist sehr eindrucksvoll. Wobei das natürlich
2: auch wieder dazugehört, ja. dass äh, quasi der Original, der Nick Castle, äh, Michael Myers. Mhm. Dadurch, dass der eben nicht ganz so imposant war, hatte er natürlich noch ein bisschen was Gruseligeres gehabt, weil er ja trotzdem genauso zäh ja. oder so auch war erstmal.
1: Also, wie gesagt. Ja, das, ich weiß, ja. ich weiß, das ist ja das, der spielt das tatsächlich auch in den aktuellen Filmen wieder, ne? Der, ich meine, dass Nick Castle tatsächlich auch in dem, zumindest ja, so 2018, 2018 und auch in dem 21er, ja.
2: Der muss doch auch schon locker die 60 dann haben. ist oder? 1947 Der geboren doch... und wir zählen. Oder oh, wir rechnen jetzt wieder, wieder jetzt nicht. Dann ist er
1: sieben Jahre jünger als Patrick Stewart. <lacht> dann ist er. Dann ist er 73. Alter. Ja. Alter. Wir, wir lassen das noch mal gegenrechnen. Nein, nein. Wir, rechnen immer, wir rechnen immer von Patrick Stewart ab. Ja, ja, weißt du, genau. das ist immer so. Nein, aber und äh, klar, nee, da, da hast du sogar ein ganz gutes Argument. Ich glaube gerade, das sollte ja eigentlich sein, dass Michael so der, der Normale ist halt. Ne? Ja. Und das hat man dem Film ja jetzt hier auch äh, eben nicht gemacht, weil gerade von den Körpermaßen ist es, ja, äh, ist es ja eindeutig nicht so. Aber mir gefällt es. Mich hat, der, mich hat der Film gut getroffen, also mich, mich hat er getroffen und tatsächlich ist das ähm, jetzt vielleicht bis auf den ganz neuen Film, würde ich das schon tatsächlich so mein Lieblings-Halloween-Film als mein Lieblings-Halloween-Film bezeichnen. Bei allen Schwächen, die ich durchaus auch sehe, die der Film hat. Aber ich mag den halt, ich mag ihn sehr gerne.
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, ist ja auch Geschmackssache oder wie man das Ganze wahrgenommen hat. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, auch äh, das vergleiche mit dem Original, ich bin halt so ein klassisch äh, Filmliebhaber, deswegen mache ich so einen Retrocast halt. Weißt du ja, du sagen, bist, eher, bist eher so eine klassische Schönheit. Ne? Weißt du? ja, ich bin einfach so ein Liebhaber ja. von Originalen und äh, das tue ich mich <lacht> teilweise wirklich immer ein bisschen schwer, schwer mit so Remakes und so ein Zeug. Also gelingt leider nur wenig leider. Äh, aber okay. ähm, der Halloween 2018, der ja quasi dann die Fortsetzung ist des 1978er Halloween, mhm. äh, das ist ja. ein richtig guter Film meiner Meinung nach. Der ist super. Ja, ja.
1: Nein, der ist teuer. Ja. Der ist super. Also ich kann dir ich kann dir auch sagen, ich habe auch schon den, äh, ich habe auch Halloween ähm, Kills schon gesehen und ich finde den auch sehr gut. Okay, ja, den habe ich noch nicht gesehen, ja. Also der ist, äh, der ist auch, der ist ein bisschen anders und so und äh, der, hat, der hat auch Schwachstellen an anderen Stellen, aber der ist sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, nächstes Jahr den dritten quasi von dieser, von dieser Reihe, dann Halloween Ends wird er ja heißen. Allerdings wird der dann nicht mehr in derselben Nacht spielen, weil jetzt die letzten beiden haben ja in derselben Nacht gespielt und äh, Danny McBride hat auch gesagt, ja, das war schon war schon so ein bisschen ein Zeitproblem. Er sagte, hm. <lacht> wenn wir jetzt noch einen dritten Film in derselben Nacht gedreht hätten, der, in derselben, das ist, der wird dann ein bisschen mit dem Zeitversatz spielen halt und so. Das muss auch sein, weil irgendwann denkst du dir, Alter, was kann denn noch in einer Nacht passieren? Ja. ja. <lacht> Aber <lacht> Halloween, Halloween macht halt viel möglich. Ne? Ja, ähm, Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr, was ich groß noch loswerden wollte zu dem Film. Ähm, ansonsten bist du der große, du bist also anscheinend der große Rob Zombie Fan und guckst sonst alle seine Filme immer, oder? Ähm, ehrlich gesagt habe ich noch keinen anderen
2: jetzt von ihm gesehen. Ja. Also ich habe mal in die Liste reingeschaut. Ähm, ja, Halloween, nee, die Modernen jetzt hier 31 oder
1: Three from Hell habe ich noch nicht gesehen. Nee, habe ich auch nicht. Ja. Lords of Salem habe ich Ey, mein Ich glaube, das, nee, das letzte war, glaube ich, El Superbisto, tatsächlich, den ich gesehen habe okay. von ihm. Haus der Tausend Leichen wird einem immer empfohlen, aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das ist halt äh, bei Rob Zombie, du kriegst da halt wirklich, du kriegst halt hundertprozentig Rob Zombie. Ja. <lacht> tatsächlich. Das kann man gut finden oder nicht. Man muss, es, man muss es mögen. Und du musst mit Cherry Moon halt leben. Sherry Moon ist immer dabei. <lacht> <lacht> Na gut, Kai, dann bedanke ich mich bei dir für diesen kleinen Halloween-Plausch. Sehr gerne doch. Ja, in dem Sinne, liebe Leute, dann noch ein schönes Halloween. Macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.